1: 各位听众您好，我是韩启贤
2: ，我是黄丽杰，今天是2018年11月7号星期三，欢迎收听每周一到周五播出的两岸安居节目，一起掌握两岸最近的新闻焦点，还有交流互动。
1: 先节目一开 始， 先为大家了解重点新 闻， 包括选前第三波扫黑启 动， 目前未发现中国大陆资金。选举倒 数， 卢委会主委陈明通 说， 约十万台商反台投票。网购中国猪肉制 品， 台北关查获上百公斤。防非洲猪 瘟， 行政院将提高违规携带肉品入境罚则。
2: 在掌握相关的新闻重点过后 呢， 在今天话 题， 我们就来一起关 心， 继二零一四年地方公职人员合并选举之 后， 二零一八年的九合一选举将在二十四号登场。投票相关规定，因为同时进行公投有哪些不同？地方公职人员合并选举对选务跟议题聚焦有何成效？而中国大陆方面，为何中国大陆的基层选举曾经为直接选举注入希望？不过如今却仅止于走过场了。相关议题焦点，稍后将访问台北海洋科技大学通视教育中心助理教授吴建忠观察探讨。据
1: 在节目第三单元《万象安居》中，我们接下来关心：中国大陆杭州有个景区的大佛像眉心突然多了一个黑点，靠近仔细一看，竟然是蜜蜂,蜂窝。此外，台湾高雄有民众洗好牛仔裤在户外晾干，两天后竟发现有数千只蜜蜂,蜂聚集筑巢。另外，中国大陆浙江有名女子在外租屋放假出游三天后回家，衣橱竟然变成了蜂窝。详细信息稍后告诉您
2: 。我们接下来先来关心今天的重点新闻。
0: 轻松掌握的新闻 ，I N G
1: 。内政部长徐国勇今天七号表示，警方目前正启动选前第三波扫黑，强力取缔地,地下赌盘。警政署长陈家清则指出，目前并未发现来自中国大陆或是特定政党的赌金。警方相当重视选举赌盘，不会放过任何情资证据，绝对会办到底。以下记者刘品熙的报道。
3: 随着投票日逐渐逼近，地下赌盘热度也持续攀升。内政部长徐国勇七号在立法院内政委员会被询前受访表示。警方已经启动选前第三波扫黑，且至目前已经逮捕十名首恶分子、五十二名共犯，相关赌盘取缔也都在进行中。对于是否会针对新北、高雄等选情紧绷的县市加强扫黑力道，徐国勇说，警方对每个县市都一视同仁，只要有黑道会选赌盘，一律都会取缔。根据警政署五号在立法院司法法治委员会提供的报告显 示， 目前地下赌盘赌资估计高达九十七 亿， 查扣金额为一百六十三万多 元， 遭时代力量立委黄国昌批评效率太差。对 此， 徐国勇表 示， 第一波扫黑破获的九十七亿包括六合彩等赌 资， 其中包括汇兑等金 额， 现场查扣的现金并没有这么多。警政署长陈家清进一步指出，立委可能有所误解，九十七亿是账面上的总数。他强调，警方不会放过任何潜资证据，绝对会查办到底。
4: 他说：“他可能误解啊，那个是千赌的赌金账面上的一个总啊，哈，总数过去到现在的一个总数。那对于先举的赌盘，我们都非常重视。那警政署跟高检署。”已经在规划扫荡当中，那各县市警察局也都会结合啊调查调查站或调查处啊，请检察官来指挥，也在规划啊进行当中。任何的情资、任何证据，我们都不会放过，而且绝对是半到底
3: 。陈家清并表示，目前并没有发现来自中国大陆或是特定政党的赌金。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
2: 悬战倒数十七天，陆会主委会陈明通今天在立法院内政委员会备询时表示，根据陆委会掌握，大约有十万名的台商会反台投票。陆委会表示，目前陆委会、海基会、交通部以及海基会都没有收到台商或者是台商协会反映购票困难，也没有航空公司提出加班机的需求。未来如果两岸航空公司有加开班机的需求，可以向两岸航空主管部门提出申请。骆惠指出，两岸两会已经签署海峡两岸空运相关协议、海峡两岸海运协议。政府并且持续推动小三通航运及人员往来便捷化。在陆国人如果要回台投 票， 可以透过两岸空运直航班机、海运直航客船、小三通或金港澳专机等多元途径。陆会表 示， 针对境外资金流入试图影响我国选举部 分， 检调正过滤相关案 件， 并且由司法检调机关依法查办当中。陆会也正告中国大 陆， 台湾的民主体制不容侵 犯， 陆方应该正视两岸。现实差距，尊重台湾自由民主的选举制度，切勿介入台湾选举，干预台湾的内部事务。
1: 国安局长彭胜竹日前一番脸书侦搜诋毁元首情资的言论引发极大争议。国安局副局长陈国恩今天七号表示，根据国家情报工作法的规定，国安局有责任搜集中共与境外势力企图影响我国安全与社会安定所散布的不实讯息，但相关情搜工作仅对外，不会针对国人。国安局绝对不会踩言论自由的红线。以下记者刘品希的报道。
3: 国安局长彭盛祖日前在立法院被巡视指出。国安局会监控脸书等公开网络社群，征收内容包括诋毁国家元首等影响国家安全的情资。此番话引发轩然大波。蔡英文总统事后也在脸书发文灭火，表示民众在自己脸书上公开发表意见，谁都无权干涉，更不会受到监控。他领导的政府不会违法限制国民的自由。国安局副局长陈国恩七号上午在立法院内政委员会被询时，被问及此事，他表。示。是根据国家情报工作法规定，国安局有责任统合各国安机关清搜中共及境外势力企图影响我国安全所散布的不实讯息。这些清搜工作都是对外，不会针对国人。他说
4: ，国家安全局按照情工法第七条跟第十五条，有责任统合各国安机关，针对中共及境外的敌对势力，花散布。不实的信息，企图影响我们国家安全跟社会安定，我们都要收集这样资料。这对外的嘛，对、啊、对？对。内没所做的，做
3: 的就是国家安全跟社会安定如、啊。如果是对内的呢？国人我们不做。陈国恩强调，国安局没有能力，也不可能去清搜民众在网络上的相关发言。民众在网络上的政治言论可受公平，言论自由是底线，国安局绝对不会去踩红线。杨广奇九六聘西在台北的采访报道：，美国安全情报咨询
2: 机构战略预测公司日前分析指出，台湾允许美国军舰停靠太平岛，恐怕会被中国视为一项严重挑衅。对此，国防部今天重申，将太平岛建设成国际人道救援中心是政府政策，因此凡向我国提出人道救援需求者，国防部会考量区域和国家利益，来提供必要协助。
1: 记者关心，关务署台北关统计，从今年9月至今，台北关快递专区查获未经检验的中国大陆猪肉及肉制品累计108公斤。初步厘清后，大多是国人从网络上购买，再以快递方式寄送进口。台北关今天七号表示，从今年9月起至今，台北关快递专区已查获未经检验的中国大陆猪肉及相关制品，包括香肠、腊肉、猪脚筋及猪肉丝，累计108公斤。初步厘清后，大多是国人从网络上购买。再以快递方式寄送进口。台北关表示，近来非洲猪瘟疫情在中国爆发，邻近国家也从中国入境旅客所携带猪肉制品中检验出非洲猪瘟病毒。为防止病毒入侵台湾，台北关也持续加强查核从中国大陆输入的相关肉类制品
2: 。中国非洲猪瘟疫情扩散，为了防堵疫情蔓延到台湾，行政院会今天通过。八号即将通过《动物传染病防治条例》部分条文修正草案，将违规携带肉品入境者罚还提高到新台币三十万元，期盼有效遏阻民众违规。目前违规自非洲猪瘟或口蹄疫区携带家畜肉产品入境者，财罚一万五千元。根据农委会防检局的统计，十一月十八号到十一月四号止，共查获了一百二十二件违规。由于中国非洲猪瘟疫情扩散，为了防堵疫情进入台湾，那么会修法提高罚则。国际知名指
1: 数公司 m c i 名称证实。近期正磋商中国大陆 A 股在指数中的权重，预计由 5% 提高到 20% 而且将于明年二月底前宣布。由于 A 股权重加重，牵动全球资金挪移，引发台湾国内关注。金管会主委顾仁雄今天七号在立法院财政委员会受访时坦诚 m A c i 调升 A 股比重的速度确实超乎金管会预想，但只要由基金经理人操作的主动型基金仍大量且持续有兴趣投入台北股市，金管会就不用太过操心。一家记者。陈林信宏的报 道，
5: 国际指数编制公司 MSCI 的季度权重调整被外资视为是投资当地股市的重要参考指标之一。MSCI 将中国 A 股纳入的权重在八月正式达到百分之五 后， 日前也证实将于明年二月底前宣布进一步提高比重至百分之二十。MSCI 调升 A 股比重的速度，金管会主委郭立雄七号坦承，确实超乎预想，且由于速度很快，应该会影响指数股票型基金，也就是被动型基金的布局。不过，被动型基金影响外资在台北股市进出的布局会有多大，一直以来并无法切切评估。但看起来联结并没有想象的深，但是金管会关注的倒是在基金经理人操作的主动型基金。只要主动型基金有意或是有兴趣持续投入台北股市，金管会就不用太过担心。古里雄说
4: ：“过去了，尤其是比较过去这这两三年，它整个的呃影响的情况，我觉得对我们呃外资的进出也好，对我们整个股市量的来看起来，应该是还。”还好，但我们想，应该这个要持续关注，因为大家都会会去想一个好像蛮蛮蛮大的一个数字，可是现在看起来这个数字都没有没有实际，就是、说移动的这个情况没有实际，实际上没有想象的那么大。
5: 郭立雄也指出 ，MSCI 调升 A 股比 重， 影响的不会只有台 湾， 还包括韩国以及新兴市场。由于外资在台北股市十月净汇出约四十八亿美 元， 接近2008年金融海啸 时， 郭立雄也表 示， 外资十月净汇出有一部分是将获得的股利汇 出， 另外也和美元升息、美公债殖利率上升有关。不 过， 十一月的买卖超又逐渐恢复正常。中央广播电台记者陈林信红报道。
2: 中国大陆少数省份近日相继整合涉及台湾、香港和澳门的机构。有专家说，目前还看不出这是北京中央的统一政策，更像是地方因应自身特殊情况所做出的调整。中国大陆全国港澳研究会副会长刘兆佳今天说，在北京中央眼里，当前台湾和香港各有自己的问题，需要分别处理，所以暂时看不到属于北京中央层级的台办和港澳办会做出类似整合。他觉得这也许是中国大陆少数地方按照自己特殊情况所做出的安排。另外，有不愿具名的专家受访时说，在上述个别地方的整合当中，原港澳办大多挂靠在外事办公室，如今整合起来，很大程度上主要是把港澳办从外办分离出来。中国大陆继山东、宁夏等省市把台办和港澳办整并之后，福建省在六号也组建了台港澳事务办公室，并且挂牌。有媒体报道引述北京涉台人士说：“福建对台具有指标意义，将台置于港澳前，也反映出对台工作重于港澳。”
1: 电竞大赛 i e n Katowice 自二零一九地区资格赛，今年在中国举办。台湾参赛队伍 Say Story 首益以1 6比一大胜日本，主办单位却以台湾没参加中国赛区为由，判定台湾队伍失格。在中国举办这场比赛中，发生让台湾选手傻眼事情。选手 Quakeface 在粉丝专业上无奈的写道：“我们因为国籍问题被取消资格，他们主办单位说我们要报名中国赛区。”中华民国电子竞技运动协会秘书长洪子燕坦言 i e n 说。属于商业型赛事，因此大会必须考虑赞助商等其他外在因素，并不会采取国与国对等的奥运会模式。对于 C Story 在中国失格的憾事，他只能表达遗憾。
2: 财经焦点：财政部今天公布十月出口表现为两百九十五点七亿美元，是历年单月第三高，年增百分之七点三。剔除今年二月春节因素后，连续二十四个月的正成长。回顾今年整体出口表现，财政部认为上半年呈现高且稳，但七月之后受到美中贸易战影响，波动幅度变大。预估十一月之后受到各项国际因素干扰，出口增速将转趋平缓，年增率会降。低。到百分之二左右，甚至持平。今天记者陈林、新红的报道。
5: 十月出口持续畅 旺， 且对于各主要地区全面扩 张， 特别对日本成长百分之十八最为突 出； 对美国和欧洲出口则是连续二十五个月正成长。累计今年前十月对日本、中国大陆与香港、美国出口规模创历年同期最 高， 对亚洲出口突破两千亿美元的新高水准。财政部认 为， 十月出口能够持续畅 旺， 主要是受惠于全球经济目前仍处于稳健。且科技创新应用持续扩张，以及国际原油价格处于高档。至于随着中国大陆及欧美年底采购旺季来临，加上人工智慧、物联网、五 G 通讯技术等新兴商机，渴望持续挹注台湾第四季的外销动能。但由于美洲贸易关系持续紧张、汇率波动及全球制造业竞争加大等变数干扰，预计十一月之后出口增速会转趋平缓。财政全部统计处处长蔡美娜说：“十月份的出口规模值两百九十六亿美元，这是历年单月的第三高，年增率百分
2: 之七点三，也是最近四个月的最高。但是预期进入十
3: 一月份之后呢，会因为季节性高的因素，所以出口的年增率会比较收缩。我们预估成长的幅度会介于持平到百分之二之间
5: 。”回顾过去十个月份的出口表现，根据财政部统计，出口规模超过两百九十亿美元的只有五个月份，其中就有四个月份都落在今年的前十月。财政部表示，今年上半年出口表现高且稳，但七月之后受各项国际因素干扰，波动幅度变大。预计十月出口呈现中度成长后，十月之后增速就会明显转低。我广电台记者陈林信宏报道。
1: 第55届金马奖竞争激烈，结果将于1一月17号晚上揭晓。入围最佳男主角的邓超、邱泽，还有女主角的周迅、孙俪等十位准影帝以后都将出席颁奖典礼，角逐花语电影界的最高荣誉，也为电影带来闪耀星光。继先前公布的巨星颁奖阵容以及金马执委会主席李安、评审团主席巩俐，角逐本届金马奖周迅、刘若英、邓超、陈奕迅、张艺谋、周梦安，也将同时担任颁奖人。而去年夺下最佳新导演和改编剧本奖的黄熙尧，以及大荧幕上经典绿叶范琼丹，也将和陆嘉一惊喜登场。
2: 朋友，现在收听中央广播电台更方便了。。应用城市，一手掌握最热的新闻大事，全新收听体验，你还在等什么
4: 是阳光，北方打开了世界之窗，是阳光翅膀，环绕着地球飞翔。
0: 想关心的话题 ，I N G
2: 。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是里奥安 G。九合一选举将在二十四号举行，这是中华民国地方公职人员选举，也是宪法赋予人民的权利。在参选跟投票有哪些相关规定？而中国大陆的基层选举和
1: 台湾有哪些差别呢？近年发展有哪些我们需要关注的焦点？相关议题，我们今天节目中很高兴访问到台北海洋科技大学通识教育中心助理教授吴建中吴主任。我们观察探讨，非常欢迎吴主任。您好，主持人、听众朋友，大家好。
2: 非常欢迎吴主任。主任，首先呢，我们先来谈啊、呃，这个九合一选举指的是我们将会选出哪些地方首长跟民意代表，还有这个竞争到底有多激烈？
4: 是啊、呃，其实我们。看到这一次的这个九合一选举，基本上我们看到随着选举的时间逼近，选举的热情跟这个选战的加温也不断的这个提升。那因为这一次除了呃总统跟立法委员之外，基本上所有的民意代表，呃，包含了直辖市市长、县市长、直辖市的市议员、县市议员、乡镇市长、乡镇市民代表、村里长，还有直辖市原住民选区的这样的一个代表，基本上都要进行啊、呃，就是选举的一个情况。那这一次的选举，基本上因为呃随着选情不断的加温，但是我们也看到，就是呃在这一次里面，其实因为选区其实蛮大的，所以呃各个地方那要争取曝光，那所以在这一次里面也有很多不同的新的模式出现，那包含了我们看到，比如说呃这一次呃这种所谓的网际网路的运用等等之类，取代了传统的这样的一个呃造势的一些活动的一个情况。那回过头来看的时候，其实。呃，这一次是第二次的这样的一个九合一选举，嗯、那当然跟二零一四年呃会常常会很多人拿来相比的一个情况，嗯、那这个其实我觉得还是有一些时空上面的一个变化。是，那
2: 么根据中选会所公布的资料显示，那么这次呢，地方公职人员选举大约是在两万个参选人当中会选出一万个地方公职人员。至于在选战的运用方面，比如说网络选举行销方式，呃，怎么样来让自己呢获得比较高的票数？那么在我们下。在在节目的节目当 中， 会跟听众朋友做比较进一步的解析。接下来我们要来看的 是， 这参选人 呢， 必须具备哪些资格条 件？
4: 是 呃， 我们会看到有选举人跟被选举人。那要参选的 话， 基本上按中华民国的法 规， 基本上是二十岁以上。但是我们会看 到， 就是如果是一些比如说像直辖市长或县市长的一个候选 人， 就必须要年满三十岁。那如果是这个呃乡镇市的这个呃候选人的 话， 就必须要年满二。二十六岁，所以我们看到这个年龄上面其实是最基本的一个门槛的一个差别
2: 。是，继续在请教吴老师，就是、说我们看到像花莲县长傅昆萁，他之前选举的时候，好像也有一些司法官司这方面也可以来参选吗
4: ？呃，当然，我们看到就是在法规上面、嗯、呃，比如说他有被褫夺公权等等，当然不能作为候选人、嗯。可是我们回过头来看的时候，呃，在司法的过程当中，它是相当漫长。但也不是说呃，你只要涉及案子，那就不能选，那必须要判决定验之后，才能就做这样的一个呃，就是说不能成为候选人的一个情况。那呃，我们会看到，就是我们在登记成为候选人，跟就进入到选举的一个规范期间里面，这个其实我们的法规是相当严明的。那呃，主持人刚刚提到，像花脸的一个案子，就是在他登记前，他就已经被法院判决他有罪，所以他没有办法成为候选人的一个情况。那这个其实就是说，呃，法律也是保障，就是每一个人有公平参与选举的机会。但是如果你有这个呃法律上面被禁止的一个情况的话，那你就没有办法参选、嗯。是
2: ，那像呃直辖市长还有地方县市首长，他们可以连任一次。
4: 呃，基本上是呃连选得连任一次。的一个情况，那这个呃，我们看到议员的部分就没有，他是连选可以连任好几次的一个情况。比如说像台北市这个议员八连届的、七连届都有的一个情况。
2: 那村里长好像也是没有这个连任限制，嗯、连任、嗯，所以有看到有些人说我是好几代的这个里长，是我是村长，当了好几届的、啊這個。这个
4: 会让人家有一种四袭的一个印象。哦、这个他爸爸当了很久啊，最后、嗯、他可能当了好几届，最后又传给儿子、嗯。这个其实呃，在过去里面。大家会觉得说这样的现象是不是呃就是还有探讨的一个空间？
1: 哎、欸，老师，那如果说现实就讲您刚刚讲说可以连选连任一次啊，如果呃我当选完两届之后，过了一些年。哦，想再
4: 出来选可以吗？当然是可以了，当然是可以的。但只是说，呃，对选民来讲的话、嗯，基本上，呃，都是希望给年轻人一个机会。那如果你要，比如说再回国再选的话，你可能就必须要有相当充分，而且呃，就是说被需要的理由。因为呃，民主政治基本上是选贤与能啊，必须要往前看、往前走的一个部分。嗯、按我们的法规，必须要连选择连任一次。但是呃，就是说中间如果有中断的话，当然如果要卷土再重来，或者是呃，决定再为选民来付出，这个当然是呃选票来决定。的一个情况、
2: 嗯。对，这次我们有看到在嘉义，还有台南都有看到，过去可能是老县长了、嗯，那现在呢，他卷土重来，包括在新北市也是一样的。是，那
4: 新北市比较特别、嗯，因为他呃在呃过去里面，像民进党的苏贞昌县长，他是在过去新北市还没升格之前的台北县，那他现在在重新回锅来竞选这样的一个新北市，那所以他喊出来的口号是新新北的一个情况。那呃，新兴北要超越过去的台北线，嗯、那这个当然也是选民的一个选择的一个情况。嗯
1: ，有不同的这个资格条件限制哦。那老师，呃，大家也很好奇說，说那这个当选门槛是怎么样呢？有些地方的话是像现任首长是选一位嘛，那有些议员的话，嗯、可能是选比较多位，可以把我们介绍说明是
4: 。呃，基本上我们会看到像这些议员的部分，比如说直辖市的市议员或乡镇市的市议员的部分，基本上它是一个复数选区的概念，也就是说按照这个选区人。元素来划分要。当选几席的一个名额，可是我们看到，比如说像直辖市的首长或县市首长的一个部分，它就是一个呃，就是只能当选一位的一个情况。那不同的选区制度，比如说我们刚刚提到一个选区里面要选好几个议员，这种复数选区，它基本上就是会导致这个票源比较分散的一个部分。那如果是直辖市长或者是乡镇市长的一个部分，它的就必须要选票极大化，所以它就必须要以中间作为一个最主要的一个。靠 拢， 所以他只能选一位的一个部分。这个是选区制度会也会导致这样的竞选的选票的一个逻辑上面的一个差异。嗯，
2: 就是说一般来讲的 话， 你获得多数票 数， 你就是当选了。这
4: 个赢一 票， 赢一票也是。所
2: 以难 怪， 比如说出现几票之差的时 候， 有候选人就会喊出要验票。
4: 是， 但是我按我们的法规的 话， 基本上也不是说这个。基本上投票有两 种， 第一种就是我赢一票也是赢。嗯， 那。当然，票数相同的时候，就必须要在三十年内再重新投票。那可是，如果说第一名跟第二名的差距只有在百分之一里面，那就可以申请来进行验票的一个动作。那可是，我们看到在过去里面，其实呃，台湾因为几次的这个选举的一个制度下来，其实对于这种选举的公平性跟公正性，已经越来越这个呃，能够被民众所接受。所以，我们也看到，就是说这种投票接近的一个情况，当然也是。代表的是选情相当紧绷的一个情况。嗯，好，刚刚老师帮我们讲这个被选举人哦，就是这些候选
1: 人他的一些资格跟条件，还有得票的一些呃方法。刚刚老师帮我们讲了这个候选人哦，需要具备哪些的资格，还有呃选举如果说在这票数很接近的时候呢，有哪些的一些规定？那、啊、另外那呃怎么样的话有这个投票权呢？如果
4: 青年朋友想选举，
1: 相关规定可以请他说明一下。是
4: ，基本上我们呃就是说选民的一个部分，他基本上分两个部分，一个是、嗯。是、呃、啊，消极的资格，一个是积极的资格、嗯。那消极的资格里面，当然他必须要是中华民国的国民，嗯、然后他必须要在这个选区里面居住连续满四个月。第二个部分当然就是他的年纪的部分，嗯、那年满十八岁来进行这样的一个呃，就是投票的一个情况。那相反的，我们这一次选举里面最有意思的是，今年有一个就是公投的一个情况，有四个案子、嗯。那公投的部分，你必须要在中华民国境内。继续居住六个月以上，所以我们会看到，像今年中选会有一个呃相当贴心的一个服务，就是它有公布一个网站，你可以去输入你的身份证号码来确认你是不是呃在这个几个里面，然后包含像公投，包含像村里长这些等等，嗯、你是不是具有投票的资格、哦？因为我们会看到这一次里面是先领这个大选票，然后再选领公投票。嗯嗯那有些人可能只领完这个大选 票， 却不领公投票。那或者想领公投票的时 候， 他是不是符合资 格？ 因为四个月跟六个月里 面， 基本上有两个月的落差。
2: 是没有错。那 么， 正如刚才主任所提到的 啊， 内政部会在十一月六号到八号开放线上查 询， 民众输入身份证字号跟出生年月 日， 就可以查询个人的投票资格。那 么， 接下来在十一月十九到二十四 号， 也可以上网查询个人投票所。不过就是 说， 不在。集投票好像曾经被讨论过，但这次还是没有办法没
4: 有通过这样的一个修改规定。是我们知道，其实台湾不大，嗯，那我们看到像现在美国正在进行其中选举，那其中选举他们有一个非常重要的特色，就是不再集投票、嗯，也就是说，我登记完选民之后，我其实可以在早几周我就可以投票，然后寄回来的一个情况。那当然我们会看到，就是说呃，行使。公民的这个权利里面，其实过去这几年里面，大家也曾经想说，那是不是可以线上投票，然后或者是透过科技的方式里面来做这样的一个进行？但是我们看到台湾的一个大氛围里面，还是希望其实嗯，就是你有居住在这个地方，然后有这样的一个对在地的一个认识，来进行这样的一个投票。那当然我们会知道，就是说不在籍投票，当然它有一些比较严格的规范。那台湾目前还没有这样的一个共识，虽然有曾经成为议题，但是。目前还没有成为规范的时候，在这一次没有办法成为我一个选项的一个部分嗯。嗯，好，接着请教老师哦，那就是说，
1: 呃，民众呢前往这个投票所投票，有没有特别要注意的一些规定？可,可以老师讲一下，呃，以往啊常常会发生哪些状况啊，让这个哎、欸、好不容易有这个投票的机会了，投票结果发现是无效票的一个状况？呃，
4: 刚刚其实也提到，就是说，呃，我们会看到，就是你是不是有居住在这个选区里面四个月？那因为有的人搬 迁， 他其实不是那么确 定， 这是第一个部分。那第二个部 分， 你要去的时 候， 你要带投票通知 单， 你必须要带印章这些部 分， 还有身份证。那带去了之 后， 你才可以去领票的一个情况。那领票的时 候， 其实 呃， 有些人会很紧 张， 那很紧 张， 他不知道要盖。特别是今年我们看到就是参选爆 炸， 比如说像在台北市那个一张选票下 来， 可能有二十几个市议员在同一个选区里面。那所以会不会盖 错？ 或盖到无效的一个部分，因为以过去里面哈，就是说那种有效票、无效票，甚至于废票，都其实嗯，就是会影响到选举的这个呃成败。嗯，因为如果选举情紧张的时候，往往那少数几票其实都会影响到。那所以我们看到就是说，进入到这个投票柜里面之后，其实应该大家要仔细看清楚你要盖的。是哪一个呃部分、嗯？那它有一个格子里面，你必须要盖在格子里面，你不可以盖一半，你也不可以盖盖、嗯、到外面去的一个情况。好，非
2: 常谢谢吴主任您的说明哦，也提醒我们投票的民众呢，在十一月二十四号的时候，那么进行这个九合一选举，要特别留意这些相关的规定。好，我们在今天呢，针对九合一选举即将在二十四号登场，那么这是中华民国地方公职人员选举，那么竞争也可以说是相当激烈。那么在在参选投票有哪些相关规定？还有九合一选举，事实上在四年前的时候呢，就已经有合并选举的这样一个做法了。那么实施以来具有哪些效应？还有我们也要对照一下中国大陆的基层选举跟台湾有哪些差异？我们节目稍后回来。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是两岸 N G。我们今天节目中很高兴访问到台北海洋科技大学通识教育中心助理教授吴建中吴主任啊，来我们解析哦，呃，九合一选举这个合并选举呢，台湾是从二零一四年开始这个实施以来，这次是第二次这种合并的选举哦。这样，直接着请教老师哦，那就是地方工人员合并选举变革呢，从二零一四年开始，这是第二次，您觉得这项变革带来哪些的效应？对于
4: 我们的一些呃。巩固啊，还有一些相关的影响是什么？是，当然我们会看到，其实台湾大概每两年就会有一次选举、嗯。那过去里面选举的时间，当然它是有个任期制，因为我们国家是属于双手掌制里面偏内阁制的一个部分，它不是像呃就是传统的内阁制，它可以去进行选举时间的一个呃叫做、就是、政策性的一个选择。那所以我们过去里面其实各种的选举散布在各不,不同的时间。嗯逐步的把它集中化之后，当然对于呃，就是说投票的一个方便性上面来讲，会比较呃愿意提升这样的一个呃就投票率的一个部分、嗯。但是相反的，我们看到，比如说今年九合一选举，刚刚主持人也提到，两万人参选，那要选出将近一点一万人左右的这样的一个候选人，那这要动用的这个呃，就是说选务人士，这个其实是相当庞大的。嗯、那当然，我们也看到今年中选会也提早做准备，因为今年。也刚好有十个公投的案子要绑进这个大选里面来，那把这个公投跟大选绑在一起的时候，当然有利于得票数的一个提升，这是第一个部分。第二个部分，我认为其实呃，我们在这个经费的节省上面，因为把它拆成十次来选的话，那当然这个选选举的花费上面也比较多。会的比较多，那会不会有浪费的一个情况？但是相反回来的时候，其实把这样的一个呃，就是议题聚焦。当然，我会发现这一次里面，其实议题聚焦的能力呃，比上一届好。2014年的时候，其实没有那么多的，除了九合一的选举之外，并没有公投的一个情况。那今年刚好就是有这样的一个公投的一个呃情况进来的时候，其实我们会发现，就选政策跟选党。还有选 人， 其实我们会看到台湾的公民社会不断的在提 升， 呃， 透过检视候选人的政 策， 而不是只有在选党或选人之间去做一个呃比这个差异性。那所以我会觉得 说， 第一个 呃， 当然 呃， 我自己在观 察， 就是说呃这样的一个呃议题聚焦的部分或设定议题的能力上 面， 我觉得其实在今年的一个部分其实还不 错， 还不错。但是 呃， 我们也会看 到， 就是说当然大家只会挑自己。感兴趣的议题去做这样的一个讨论，所以我们看到呃，就时间聚焦之后，其实我们看到民间的讨论，嗯，好，不管是在网络上面的，或者阿公阿妈在泡茶在聊天的讨论上面，我觉得比过去只讨论候选人的一个情况或。讨论党的一个部分其实是好很多，因为这一次再加入了政策的一个选项
2: 。嗯，这是值得肯定哦。那么当初呢，公职人员的选举合并举行，其实也经过满长的讨论。那么后续的相关的一些发展呢，我们会在节目当中持续来为听众朋友做观察跟解析。那么有关公投部分，也同样会在节目当中继续为听众朋友们关注。那么紧接着相关的焦点就是来看中国大陆也有基层的选举，是是，但是呢，呃，能够行使哪些基层选？选举的权利呢
4: ？是，其实我们看到，在中国大陆，其实，在他八二宪法之后，他当然呃，就是有关基层的选举，它似乎呃被重视起来。那可是这两年，其实对于中国大陆的选举，已经认为他只是走过场的一个情况。那在八二年。的时候，呃，有离现在其实已经三十年左右了。嗯、那当时是认为它是一个民主的橱窗，因为在共产党的统治之下，怎么可能会有民主的选举？那呃，我们现在看到，其实它的所谓基层选举里面，大概就分两个部分，一个是县市或乡镇人大的选举，那第二个部分就是所谓的村委会的一个选举。那让西方或者是像台湾很多学者很关注的，其实是村委会的这个选举。那村委会的选举里面，当然我们会看到，它包含了它的村委会的主任、副主任，还有它的这一些成员是由村民。来投票产生，所以我们会看到这一个部分是比他这个呃，比如说像人大代表的部分是民主的很多，它就是一种就是说希望由村民直接来做直接投票的部分。那像台湾的部分是从村里长一度到总统，都是由人民一人一票。把它票选出来，可是在中国大陆不是的，它只有村委会的部分是有这样的一个呃选举的制度，但是有没有这么做，其实就是为什么大家后来觉得它只是一个橱窗，它只是一个样板的一个情况。好，这个其实我们必须要点名的，呃，这它的一个重点在这个地方，嗯、因为在早期的时候，其实呃，村其实是比较穷，大家都还如果还记得的话，七一九七九年改革开放的时候，村是相当穷啊。八二年呃，他的宪法，就是、中共的82宪法里面，他就是有同意这个基层的村民自治的一个组织，就是这个呃村委会。嗯，那等于说他赋予他这样的一个权利，后来又定了这个村委会的一个选举办法之后，哦、呃，他提到。这个村委会主任、副主任还有这些委员是由以村民直接来选举产生，所以外国也非常的兴奋，就说：“哎，这个中国大陆要搞是不是该要搞民所谓的民主化？”可是实际上面我们会看下来，就是说，呃，中国大陆大概历经了两个过程。首先，第一个就是村委会主任的一个选举是非常热闹，可是就是因为太热闹之后，后来变成就是说把村委会变成居委会，在农村的地方是所谓的村委会的一个选举，可是。是在城市的部分就是居委会的一个情况。那呃，村民因为他们过去有所谓的村集体的经济啊，比如说我们有一块共同的土地，我到底要怎么使用？啊，比如说我要卖给厂商、租给厂商，还是要做一个呃，就集体的工厂？这个其实当时村民是很有意愿，因为在改革开放的，可是到后面就发现这个共产党不太能够管控，所以后来他们想到一个方法是把村改居。就改了居之后，其实就不用选举了，或者是说改成居委会之后，他就没有所谓的集体经济，在城市里面没有什么集体经济。在可在村里面，我们有村土地，我们有村工厂，那到居里面就没有了。所以第一个部分，他有做了这样的一个呃改革的一个部分。那第二个改革是说，呃，就是让民众觉得呃，就是说失望的是，在基层的选举里面，这些呃贿选。或者是这一些所谓上级来指挥下级的一个情况是相当严重了。我举个例子，比如说像我们过去常常看到的这个乌坎的这个选举，在二零一一年到一六年这一段期间里面，外界好像觉得说、哎，中国大陆是不是要进行民主化？那可是我们会看到，二零一一年为什么会有乌坎？基本上它是因为，呃，就是说村民的土地在九零年代被贱卖掉，那被贱卖掉之后，这个村民就觉得说，那我要去讨公道。嗯，那。带着他们去讨公道的这一群人，呃，一起去维权。那这件事情搞得很大，大家觉得说，哇，中国大陆这个呃，就是地方上面有这样的一个不平的声音、嗯。所以，我们看到在西方的关注之下，好像进行了一场相当民主的选举。可是，在五年之后，五年之后，呃，我们看到当初带头去维权的这些人，好、呃，有些逃往海外。所以我们看到中国大陆的基层民主。这个其实二三十年下 来， 其实没有太大的一个进步。那这个主要是有没有集体的这样的一个经 济？ 好， 我们讲说集体经济里 面， 因为呃这块土地到底赚不赚 钱， 这个是大家一起共存共富的一个基础。可是。这个村委会主任其实他权力非常的大，非常的大，因为比如说我厂商我要来找，我当然是找主任。那找他之后，那中间可能有一些腐化的一个情况。那像乌坎的一个情况就是很明显的，它就是一个腐败的一个案例。那后来维权的这些人，嗯，他当上村委会主任之后，他后来发现，他也实际上他什么事情都做不了。嗯，比如说，他去跟那个厂商讲说，你不可以在这个地方盖工厂，结果他说，你的上级长官，你的县长已经批给我们了。哦、oh. ，你的，所以他发相信这五年下来，他的抗争没有办法维持到他的一个权利， oh. 我没有办法，所以我们会看到，就是说在这种卓基层民主里面，其实它是有一些样板的一个情
2: 况。是主任想进一步请教，我们提到中国大陆广东乌坎村的投票选举这个例子啊、哦。一般中国大陆所有的村，它都可以从民众来选举，没有透过官方指派的人选，还是乌坎村只是一个特例。是我用他们的法
4: 规哈，就是、村委会的组织法，村民委员会的选举是由村民选举委员会主持，村民委员会由主任跟委员来组成，由村民会议、村民代表会议跟各级的村民来推选产生。什么叫推选？用中国大陆的词，这个叫酝酿。我们可以一起来酝酿一下这样的一个。那像在台湾，你要成为候选人，是你必须要去登记、嗯，登记嘛，登记不一样。那可是我们看到在中国大陆这选举过程里有自荐候选人，我想要成为候选人，按这个法规 OK 的、啊，正常的、啊。可是他就是没有办法进入到选票里面，因为这个委员会里面就不会让他进入。所以我们看到过去像比如说像姚立法。嗯、哦，好的，他到现在，他都到处在教人家怎么样成为独立候选人。可是到哪里成立这样的一个独立候选人之后，就被中共给关注，最后根本就没有办法成为真正的候选人。那所以，我们现在看到就是说，呃，这样的一个现象，其实像早期的时候，哎、欸，这种村民直接选举村主任的一个情况、嗯，让大家觉得哇，这种是直选的一个概念。嗯，那可是，在我们看到，在这个一九。九八年的时候，嗯、在四川步云乡，他要做一个突破。嗯、我们刚刚讲是村的一级，步云乡是只选乡长，往上提一级。可是我们看到这个选举的确引起了很大的关注，可是最后无疾而终、嗯，因为这个跟中国共产党党管干部。的概念，这个是冲突的，所以我们会看到，就是这个所谓的自治的一个概念上面，其实中共很有意思哈，他就呃，我们看到这种人民民主，就是老百姓直接直选的一个部分，走得很快，走得很前，也引起西方的关注。<笑>那中共就喊停，那他怎么做呢？他就推出了所谓自己的党内民主，就是党委可以由。大家来产生<笑>，那产生里面过去大家最诟病的就是同额竞选，啊，就提一个啊，就选一个，那没得选。那现在他们会做到，比如说差额竞选，那可是这个人选呢，比如说我们看到香港的例子，就是要爱国爱港人士，这个其实他已经设下这个条件。可是像在中华民国里面。我们在宪政主义之下，基本上多元开放，你的任何主张都可以呃登记为候选人，你只要不犯到那一些消极的条件的时候，基本上是 OK 的。可是我们会看到，就是说这几年里面，其实中国大陆的发展，嗯,嗯。嗯跟民主化其实是差异的蛮远的，嗯，是。那接着想请教主任，主任刚才谈到有这个呃人大这个选举啊，是。那、啊、这边有什么要关注的？是，呃，我们看到人大基本上它是五年，呃，我们看到每年的三月的时候，或者每五年的时候，这个呃全国人大要进京来这个开两会。那大家会看到哇，这个好像代表性是相当的多元。可是实际上面我们看到中国大陆的人大，它也是一样，由乡镇到县市，再到省，再到全。国。国人大看起来好像是一级一级，可是我们会看到，就是说他到底能做什么？然后，这是第一个部分。大陆的民众说，人大基本上他是个橡皮图章，为什么？因为他没有监督制衡的能力。嗯，哦，因为这这个党或者是政府说要什么，他们就鼓掌就通过。所以我们会看到，就是说全国人大。在推回来省人大，再到基层人大里面来的时候，到底是谁在为人民来做这样的一个发声？那在基层里面，我们会看到这些基层人大，他通常跟政府的关系都非常的融洽，因为在地方上面，你如果没有办法跟政府取得比较好的交情的时候，这个恐怕也不太可能有政务上面的一个推动。那有一些人大代表在基层哦，他可能他又兼。村的这个党支部的书记、oh. 所以他一个人他有多重的身份， uh-huh. 所以我们看到在很多这种地方基层里面，这种所谓人大代表的选举是非常竞争激烈的。嗯，我为什么竞争激烈？早期的时候是没有任何的好处，可是后来发现就是说，呃，这个我当了人大代表之后。我可能在一些行政作为上 面， 比如 说， 呃， 像我听到的一些例 子， 比如 说， 呃， 前阵子中国大陆的电力比较 紧， 那他开工厂 的， 他电力不能不稳 定， 所以当要拉闸的时 候， 就是要关电的时 候， 那些电力部门的人就不敢先拉人大代表的工厂。好， 那另外一 个， 比如说像一些所谓的逃税。好，或者是一些公务检查的部分哈。那排定的时候，这些有选上人大的或当上政协的，基本上他们都会被排到比较后面来。所以我们看到就是说，呃，在过去里面，嗯、呃，就是说在基层里面，人大有两个，一个是呃，你会为什么会去选人大？有两个，一是保护伞的功能，就像我刚刚讲了，这个你会被延后；，另外一个是敲门砖的一个情况，因为他办厂，他要拿项目。<笑>嗯，好，就是中国大陆是讲关系的一个地方，这我想就是说跟台湾的选举的逻辑上面是不太一样的。嗯、好
2: ，那么在台湾呢，我们主权在民，可以行使选举权利嘛？啊、哦，当然也希望选举出来的公职人员呢都能够为民服务，而且能够监督公共事务哦。这是在今天我们所探讨跟关注的。好，我们在今天非常感谢台北海洋科技大学通识教育中心助理教授吴建中来为我们啊说明台湾九合一选举的相关规定，同时也比较跟中国。大陆基层选举有哪些差异？非常谢谢吴主任，谢谢您，谢谢主任，谢谢。
0: 各位听众朋友，因为播音工程维修，十月二十五号起到十一月十四号，华语网周一到周五每天十七点到十九点，台北国际资讯站以及两岸 ING 节目原中波一五五七千赫频率将改以短波九七零零千赫频率向华中地区播音，造成不便，敬请见谅。
4: 世界之窗挺新
0: 鲜的，最火的万象 ING。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是两岸聚到了万象爱 N G 单元。丽姐，我们最近看到一则新闻，是在中国大陆的杭州有一个风景区呢，有个大佛像，嗯嗯，是这种户外这种大佛像，嗯，很巨大的。哎，最近大家发现哦、喔，这个佛像的眉心呐，呃，脸上眉心呢处呢，有多了一个。像坠子一样的东西
2: 哦，像坠子，那是特别帮他镶上的吗？哎
1: ，大家也是想说是不是像你杰讲的、啊嗯啊？结果靠近一看，才发现啊、嗯，原来是一个巨大的马蜂窝
2: 。哇，那可能时间很久了。
1: 对，嗯、当地工作人员讲说哦，原先这个蜂窝群哦，刚筑巢的时候，在大佛眉心啊，好像一颗痣一样而已哈、嗯。所以他们就是想说佛系对待。但是呢，因为这大佛像蛮高的，<笑>然后要上去摘除这个蜂巢也不太容易啊、哦嗯。那就是想说让它这样子哈继续下来，结果现在是越来越大
2: ，哇！哦、所以
1: 就引起很多讨论，有人就说。马蜂可能会伤到人呐、啊哦，哈，有错，应该赶快来清除掉。不晓得最后结果会是怎么样子啊、哦？嗯,嗯你又要看到在英国、嗯、欧洲的英国呢？嗯嗯。有一家医院、嗯，有一天它突然出现很多的蜜蜂，嗯嗯、就请了蜜蜂专家来找啊，就发现，在医院屋顶上啊，发现一个巨大蜂巢。嗯、再估计一下，里面大概有超过六万只蜜蜂。哇，这
2: 么多、啊！这个蜂巢已经很大，那其实还蛮危险，不小心去碰到它，有可能它就会攻击哦。对
1: 。据专业人员他们讲、啊、他们把这个屋顶拆开之后，嗯嗯就这个缝隙中流出很多的蜂蜜、啊
2: 。哇<笑>！所
1: 以他们推测这个蜂窝在这边已经存在很多年。嗯、最后专业人员把整个蜂巢拆下来之后，把它以往附近有一个蜜蜂基地，让他们继续的可以生活采蜜啊
2: 。<笑>
1: 好，讲到蜜蜂筑巢，在台湾的高雄，有一个路灯的基座。嗯嗯
2: 路灯基座也发现蜂巢吗？对
1: ，附近有民众去运动的时候，发现最近这个地方常常有蜜蜂飞来飞去，嗡、嗯、嗡嗡嗡嗡嗡的。嗯嗯嗯、他们很担心怕被,被遮了，就仔细一看，在一个路灯的灯座下面啊，发现呢有很多蜜蜂在那边出没，赶快通知相关单位。好、喔，相关单位就来查、嗯，结果在这个蜂巢里面啊，它这个空间其实很狭小，里面还有很多电线，但是蜜蜂在里面筑了这个巢，哦、喔，像排球一样大，重达一公斤多，嗯、而且。也像刚刚这个英国一样啊，它的蜂蜜也从这个缝隙中流出来。哦<笑>，另外呢，就有一个民众，他有一双这个高档的名牌鞋，有一阵子没穿了。嗯有一天突然想到说，这么贵的鞋子哦，都那么久不能穿，有点可惜啊。嗯，他就翻出来，想把它再稍微擦一下，就继续穿。结果没想
2: 到啊。啊！里面居然有蜂窝、嗯，哇！所以感觉蜜蜂好像也会找一些比较隐秘的地方哦。
1: 就是网友这个留言就说、嗯：“哎呀，你到底多久没穿啊？」还有人讲说这个蜜蜂蛮识货的，会选这个高高档鞋、竹草啊。这一位网友讲哦，这个蜂窝不大啦、嗯，只有一点点哦。不过还还好，发现早，不然、啊、万一整个都被小鸭
2: 子穿进去，那还得了,得了？被遮了
1: 。嗯，嗯另外这个也蛮蛮夸张的哦。嗯,嗯，就是在高雄。嗯，有一个民众呢，他有一天晚上洗完衣服，就把这衣服拿出去晒、嗯嗯，结果呢，隔一天下了一场大雨，就衣服没有很干，他就继续晒，哦、对，结果在第三天的时候啊，他就发现。他这条牛仔裤上面居然有四千只左右的蜜蜂飞过来，
2: 太吓人了！哦、喔，这到底是什么原因？是因为湿气，还是味道，还是这边的材质比较？好、啊？这个专家哦，可能我比较清楚。嗯
1: 、对啊，就研究一下哦，最后赶快也通知哦，相关单位来处理哦，把这个蜜蜂、嗯、就是用塑料袋把整个衣服包、裤子包起来，嗯、送到这个空旷稀少的人烟处引放了哦。嗯，那这个回家啊，突然发现衣服或者是家里哪个地方有很多蜜蜂来筑巢，不,不止在台、嗯。在中国大陆浙江杭州有一名女子啊，放年假三天，她就回老家了，她回家之前巡了一遍哦，没问题的，好了，她就回家了。就第三天回家之后啊，当场傻眼，屋内到处是蜜蜂乱飞，然后她的衣橱没有关太紧啊，哈，有一点缝隙，里面就有一大堆的蜜蜂。正在准备煮巢
2: ，所以他的窗户应该没有关紧哦。哎、
1: 欸，没有错，他赶快去跟房东讲啊、嗯，他就回想起说，他走之前，嗯呃，窗户想要透气，没有关紧、嗯嗯。另外呢，他还喷了一点香水
2: 啊，难不成蜜蜂以为这是呃花蜜吗？啊，采、啊、花蜜吗？他就
1: 想说，会不会这个花香引起的蜜蜂来煮筑哦。嗯，结果记者就跑去问了养蜂的专家，他说，哎、嗯欸，是有可能啊，哈，蜜蜂闻到这个香水的味道，就派这个部队来来查看，哈哈哈，所以是有可能。嗯,嗯，好。另外，在中国大陆的四川，有一名男子啊，买一台新车，嗯，就牵车第二天，他就发现他车附近呢有很多蜜蜂在飞
2: 。哎呦，他起
1: 先也不以为意哈，嗯，然后他就跑去洗车店，然后洗车。车洗完之后呢，到第七天啊，他在车里头被蜜蜂叮了一下
2: 。哇，所以他的车有蜜蜂，就是有蜂巢啊。
1: 对，他就仔细检查，就后来发现哦，在这个轮胎的挡泥板里面啊。啊，有蜂巢他就跑去跟这个车行理论，嗯、说要换车、嗯，就车行呢，却回应说啊，你应该去找蜜蜂
2: ，找蜜蜂<笑><笑>怎么跟他理论啦？<笑>然后、呃、这个
1: 车主就把整个车哦后面挡泥板的地方撬开来、嗯，就发现是一个好几公斤的巨大蜂巢，
2: 好几公斤、啊，可见时间
1: 应该很久咯。那另外在台湾的嘉义，有一名男子，他的住家比较高，嗯哎、他发现外面好像有个蜂巢。嗯嗯，他有找这个清洁人员来清啊，清洁人员看一看，说这可能是鸟巢啦。嗯嗯,嗯,嗯他想说啊，那鸟巢不以为意。嗯。结果后来有一天啊，他家里要装一个管线。嗯。这个管线施工人员跟他讲说，你那个好像是蜂巢，嗯、你要赶快处理嗯。嗯。越来越大了。嗯哼。哦、嗯，他就赶快通知相关来处理啊。嗯。原来是虎头蜂窝啊,、哎、啊。哎呦，虎头
2: 蜂好像很会蜇人很
1: 。很凶猛啊。对对，幸好赶快处理、啊、那这个捕蜂业务从去年都是在消防局嘛，哦、通知消防单位。我们印象中、嗯，哎，发现蜜蜂啊、<笑>蛇啊。<笑>有动物跑到我家，我都赶快通知消防局。<笑>那今年一开始就移步到洞保处。哎、嗯欸，那洞保处呢，还首创了，在这个社群媒体很发达哈，哎、嗯，還首创了 line 通知报案、及时报案这个平台。就说如果你在家里啊，发现有这个蜂巢啊，或是一些蛇啊。嗯不要自己去处理，啊，发生危险，你赶快把这个照片拍下来，嗯，然后可以把这个状况让处理人员可以在来之前就知道说这个蜂巢多大或是什么样的动物，嗯，他们可以准备一些相关的器材，嗯，哦、嗯嗯嗯，预做一些准备，做更有效的一些处
2: 理啊。哇，这个捕蜂队呢越来越专业了、嗯、哦。哈哈，我们提供给听众朋友。好，嗯、这
1: 今天外乡安吉的内容，节目尾再向听众朋友呼吁一下，如果说听众朋友们对我们节目有任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们，传统邮件寄到台。湾。湾台北市北安路五十五号两岸安居节目收
2: 。另外节目有两个电子邮件信箱，一个是 i n g at r t i 点 o r g 点 t w， 另外一个是 QQ 信箱一四七四七一七四零零 at qq 点 com。同时听众朋友，我们也可以透过 QQ 即时互动两岸安居的 QQ 码。一四七四七一七四零零。另外，也非常欢迎听
1: 众朋友加入两岸局脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸局”来搜寻，就可以连接到我们页面,面。不论是对节目的建议、看法或收听感想，都非常欢迎利用刚刚这些管道来告诉我们
2: 。那么，这是今天的节目，也非常感谢听众朋友您的收听，祝福您。我们下次同时间空中再会，
1: 拜拜。